0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
1: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es miércoles 2 de junio de 2021 Y este es nuestro 47 séptimo programa de cine
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos
2: He visto cosas que vosotros no creéis.
0: Cine en serio Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Esta semana venimos buscando venganza.
1: Primero, y con Espíritu Punk, conoceremos cómo el ansia de vengar a su madre convirtió a Estela en cruela.
0: Después Kevin Cosner y Diane Lane nos llevan a un western atípico que buscan salvar a su nieto en Uno de Nosotros.
1: Y terminaremos junto a Guy Richie y la venganza de Jason Statham por la memoria de su hijo en Despierta la Furia.
0: Todo ello, como siempre, sin spoilers. Eh, muy buenas, Rocío. Muy buenas, Ivo. Cuéntanos las redes sociales donde se os pueden encontrar eh, a ti de vacaciones, pero al resto donde nos van a ir encontrando en bueno, las redes sociales. Si, si,
1: si queréis ver fotos de playa y demás, me podéis seguir <risas> a mí, pero si queréis hablar de cine, pues podéis seguirnos al podcast en Twitter como arroba eh, serio y en nuestro grupo de Telegram, pues también como podcast en serio
0: Así es. Además, vamos a tener nuestra sección de cine clásico, vamos a hablar de Vidas Rebeldes de John Houston con Héctor, del podcast Los Tres Amigos y, eh, bueno, pues estas películas no solo vamos a comentarlas nosotros, como siempre tenemos a nuestros críticos en serio de cabecera en Toledo está Unai, que si pudiera vengarse, yo creo que sería de su compañía de internet, porque me ¿no he visto pobrecillo entre el ordenador y el internet, te tienen la vida, la vida mártir, como dicen, no muy buenas, Unai. Muy bueno, buenas. La verdad es que últimamente,
3: fatal, fatal, pero bueno, dentro de lo que cabe las películas de esta semana, con su más y su menos, bien en general.
0: Bien, y esperemos que, que Miguel Ángel, que está haciendo un examen, eh, no, no nos va, va a estar, va a estar en espíritu y esperemos que nos pueda mandar su opinión sobre, sobre las películas, eh, pero esperemos que le vaya muy bien en el examen, le mandamos toda la suerte de, desde aquí y que no le pillen copiando, sobre todo. Que no te pillen, eh, Miguel Ángel. Eh, pero, eh, ¿qué te parece si, si debatimos, no? Aquí hemos venido a debatir. Eh, Rocío, cuéntame.
1: Hemos venido a debatir y además es que hoy tenemos una noticia bomba, ¿no? Porque la, la dábamos un poquito ya en el pasado podcast porque se acaba de confirmar justo cuando estábamos grabando, pero hoy lo vamos a explicar y debatir más extensamente. Amazon ha comprado la Metro Goldwyn Mayer por 6.900 millones de euros, lo que supone un auténtico terremoto para la industria, convirtiéndose así además en el primer estudio comprado por un servicio de streaming. Las claves, preguntas y consecuencias de todo esto os las contamos después de escuchar Alicia Kisilla White en este Another Way to
2: Die.
1: publicada en 2008 le puso la banda sonora a Quantum of Solace la vigésimo segunda película de la franquicia Bond una de las principales protagonistas del acuerdo entre Amazon y MMG eh, esta operación supone que Prime se haga con los derechos de hasta 17.000 capítulos de series y 4.000 películas entre las que se encuentran potentes títulos como Rocky Creed Robocop o Stargate aparte de esta mencionada saga de James Bond ¿y qué va a pasar ahora con el agente 007? pues aún es una incógnita aunque diversas fuentes de ya apuntan a que Amazon está sobre aviso de que la intención de la productora es seguir priorizando las salas de cine para proyectar las nuevas aventuras del espía. Pero con todo esto lo que queda claro es que se acaba de dar un paso de gigante a favor del cine vía streaming y yo diría que uno bastante en contra de las salas eh, tradicionales. Aunque veremos cómo influye a medio plazo en la industria y en sus competidoras, porque en el mundo del bajo demanda la MMG tiene... la MGM, que lo digo no tanto ¿Sí? al revés, tiene <risa> en común con Netflix eh, tiene derechos de explotación también compartidos con filming y un embrollo bastante complejo incluso con series que están actualmente en emisión como El Cuento de la Criada que es emitida por Hulu, en España por HBO pero producida por por la Metro. Entonces bueno pues explicando un poco todo esto aunque me dejo muchos detalles porque esto daría para varios debates todo este acuerdo, eh, abro micros, eh, ¿qué destacaríais de este pionero acuerdo y sobre todo cómo pensáis que va a repercutir este movimiento en el futuro del cine? Eh, una
3: ahí. A ver, yo lo primero, principalmente, es lo que dices. A lo mejor no va a variar en el cine. Eh, porque a lo mejor van a seguir haciendo estrenos y más James Bond a lo mejor lo único que cambia es que en la ventana de distribución a lo mejor a los dos meses lo que pienso yo o al poco tiempo lo tengas en Amazon el estreno de James Bond o lo tengas eh, a, al, po al poco del estreno en, dentro de la plataforma como exclusivo para llamar a la, la atención a, a la gente y el consumidor
1: uh -huh. yo no sé tú Ivo, cómo lo ves pero a mí lo que lo que me da un poquito de miedo porque esto lo, lo hemos visto en, en otros aspectos en, uh -huh. en el tema de restauración en, en muchos uh -huh. que al final las grandes marcas van adquiriendo lo pequeñito, lo pequeñito o lo que está un poquito pues, eh, con deudas o tal, se lo va comiendo y al final llegamos a, a simplemente tres, cuatro marcas que lo dominan todo y no sé eso al, en un aspecto artístico como es el cine, en qué nos puede repercutir.
0: Ese es el principal problema ¿no? Eh, hay que Amazon ya compró por, por 14 billones eh, los, los restaurantes Whole Foods, es decir, los supermercados es decir, que se va haciendo el grande al pequeño y eh, eso... Bueno, acabamos perdiendo nosotros porque perdemos más ofertas, todo, todo queda más homogéneo. Yo creo que la principal estrategia que quiere Amazon Prime con esto es hacerse con los derechos de muchas de las cosas que tiene la Metro Mayer, No solamente para exponer esas películas en el catálogo o esas series, sino para desarrollarlas eh, y me explico que nadie se sorprenda si dentro de dos años tenemos la, la serie de Rocky eh, por ejemplo o una serie animada de una rubia muy legal o todas estas cosas que, que tienen comprados y que yo creo que van a exponerlo porque creo que por y por desgracia y de esto eh, Disney es muy eh, tiene mucho que responder de ello estamos en un mundo de franquicias de universos compartidos no hay que olvidarnos que Disney pagó una millonada por Marvel pagó una millonada por eh, los estudios de George Lucas eh, pagó otra millonada por, eh, por Fox para tener derechos y es hacia donde se está centrando, ¿no? Eh, Netflix ahora ha pagado una millonada por la de cuchillos por la espalda y ya han dicho que van a hacer todo un universo compartido de películas y demás, y, y creo que ahí es donde quiere Amazon porque no lo tiene. A día de hoy Amazon eh, El Señor de los Anillos va a ser su primera su primera incursión, pero quiere poner el pie. Y ahí es donde creo que, que, que Bond eh, va a ser un poquito explotado. Hay que decir que no tienen todos los derechos en su Solitario de la franquicia de James Bond es muy complicado como tú dices pero hay más accionistas que van a decir el futuro es decir que no pueden de repente ahora sacar una serie de televisión de James Bond porque quieran pero eh, pero hay que decir que es la, la quinta franquicia eh, que más lucrativa del, de la historia del cine, James Bond eh, entonces algo van a hacer con eso seguro que lo van a intentar explotar por algún lado, ya sea con películas ya sea con un o, con, o, o, de alguna manera van a estirar ese, ese chicle y, y creo que el problema es que perdemos todos, en ese sentido, de que las quedan pocas historias pequeñas que luego se nos van a ir eh, escapando de y, y, y todo vamos al homogéneo, que sí, que a todos nos gusta una nueva película de superhéroes pero hay más superhéroes que Marvel eh, que a todos nos gusta una historia de vez en cuando de tal, pero es un poco cansino y hoy traemos el remake de Cruella que bueno, pues bien, eh, pero pero que yo prefiero nuevas historias, nuevas cosas y cada vez se nos va quedando todo más pequeño y cada vez los grandes compran a los pequeños, con lo cual eh, todo queda más homogeneado. Cuando un director independiente saca una buena película, enseguida le fichan para hacer la próxima entrega de Jurassic Park, eh, etcétera, etcétera. Entonces eh, creo que acabamos perdiendo a nivel artístico todo y todo queda un poco mercantil. Otra cosa que a mí me asusta... Pues Amazon, es que ya si, si se mete también en este conglomerado eh, junto con la comida, junto con las compras junto con la ropa, junto con todo eh, los libros ahora, que está súper fuerte las editoriales de, de Amazon que, que editan sus propios libros a, a, es, es que es que están controlando el mundo, es que al final eh, el mundo va a estar controlado por Amazon, Hacendado y, y dos más y, y Google, Google. De, aquí y Google. A nada,
3: de aquí a nada no te extrañe que nos compren hasta nosotros o sea que
0: claro, entonces eh, acabamos acabamos perdiendo esa libertad de comercio que había y eh, creo que, que, que se convierten en mega gigantes contra los que es prácticamente imposible que imposible competir eh, otros estrenos. Entonces, es, es peligroso, es peligroso todo, todo, todo esto, la verdad.
1: Sí, a mí me preocupa bastante porque además yo creo que esto ahora va a generar eh, una sensación de que los demás estudios que, que estén todavía sin ser comprados por nadie ni tener acuerdos, van a querer buscar esos acuerdos porque si no, eh, creo que, que hay un, es evidente que hay un trasvase de ventanas, de que cada vez se consume más audiovisual desde la pantalla del ordenador o desde tu Smart TV en casa y y en cierta manera creo que, que se va a perder como esa individualidad y todo el mundo va a querer estar al rebufo de una gran plataforma de streaming que, que sirva de paraguas por, por la visibilidad que te da simplemente, ¿no? Mm. Y como tú decías Ivo, perdemos para mi gusto eh, los espectadores porque eh, ahora se va a explotar eh, claro, eh, Amazon ha comprado la MGM para llevarse sobre todo todos los derechos de propiedad intelectual de todas esas marcas que uh -huh. conocemos para seguirlos explotando, sí. entonces eh, lo que vamos a entrar es una vez más y ya ya llevamos años y lo comentamos aquí una vez, hace unas hace ya meses, eh, que es todo el rato el mismo contenido en precuela, sí. secuela, parte 2, parte 1, el, el spin-off spin de no sé qué personaje, el spin-off de no sé quién. Y al final son las mismas historias sobre los mismos personajes y, y, y otro tipo de cine va a quedar relegado a, a dónde. Porque mmm, si también muchas de estas cosas van directamente a unas mm. plataformas, las salas de cine no van a soportarlo y entonces, ¿cuál es la ventana para las películas más pequeñas, sí. para las películas independientes? ¿Dónde queda eso? No mm. Es a mí lo que más me preocupa de todo este acuerdo.
0: De hecho, hubo un gran cambio en Pixar, cuando, en cuanto Disney lo compró como filial suya, y de, empezaron a sacar secuelas como Buscando a Dory, Increíbles 2, 3, Pixar, que eran los estudios más, más originales ¿no? Eh, de, de animación, y ahora tienen un millón de fíjate, Cars, eh, las, las secuelas que tienen, y cada una de una calidad cada vez más dudosa. También hay que decir que otra compañía, AT&T, eh, que es una compañía una de las líderes en Estados Unidos de, de móviles y telefonía y demás eh, se ha hecho ya con la Warner Bros y, y entre ellas Batman, Harry Potter y eh, hay un rumor muy fuerte que la HBO va a caer de su mano si no ha caído ya eh, gran parte de, del contenido con lo cual sí. eh, otro, otra gran compañía van a ser tres o cuatro que nos van a saturar y, de lo mismo
1: y también hay rumores de que Apple quiere comprar la productora A24 para Ajá. para Apple TV. Le
0: pega, le pega. La verdad es que le pega. Ya se han llevado grandes nombres de, de A24 como hablábamos de Sofía Coppola, Scorsese y demás. Le pega le pega esa línea. No lo sé. Eh, a mí me da miedo por un lado dices, "Jo, pues ya va siendo oro, porque como decía Unai, pues no no podemos afrontar eh, 17 suscripciones a 17 plataformas diferentes, no mejor que quede en una." Pero por otro lado es va a ser lo mismo siempre o nos van a dar o nos van a dar creatividad. Claro eh... es
1: que al final a mí esto me recuerda a cuando en en España se fusionaron los grandes grupos de televisión. Visión, uh -huh. eh, media sed a tres media, engullendo uh -huh. cada uno a cuatro y la sexta respectivamente. Totalmente. Al final, ahora ya que han pasado bastantes años y podemos analizar eh, en qué quedó eso, creo que salimos perdiendo
0: totalmente porque al final esas
1: segundas cadenas han acabado siendo el segundas contenedor cadenas. de lo que las grandes no quieren han perdido su entidad propia claro y, y han quedado ahí un poco lo que podría haber sido una verdadera cadena competente ha quedado simple, simplemente como una segundona no de, sí. de la grande y creo que puede pasarnos algo
0: muy parecido sí lo que no funciona entre sí. los cinco se lo llevan a cuatro lo que no funciona entre la tres se lo llevan a la sexta sí eh, es una pena es una pena porque tenían tenían una producción más amateur vale pero estaban dando eh, a lo mejor la primera oportunidad a mucha gente que luego puede hacer grandes productos ¿no? y eh,
1: contenidos diferentes exacto. también En los inicios mm. de cuatro a a me una maravilla mm. ¿no? y entonces pienso que es eso, que al final mm. te, te, te vendes a, a, un, a un ente mayor que te va a manejar los hilos y, y que lo va a homogeneizar absolutamente todo y al final creo que vamos a estar viendo como vamos a sentir que vivimos en un déjà vu constante ¿no? pues de no, ver los mismos productos y contenidos una y otra vez.
0: Por no salir del tema Yo. Pixar eh, perdóname una y ya dejo hablar, por no salir del tema del tema Pixar eh, ahora se están eh, he oído muchas declaraciones de mucha gente que se quiere ir porque Pixar se está quedando como una marca dentro de Disney Plus, que no están estrenando en cines que las películas están si, saliendo directamente a, a, la, a la plataforma de streaming y no es lo que ellos querían hacer, ellos querían hacer películas que tuvieran su ventana tradicional y ir a las salas de cine eh, entonces sí que he oído bastantes nombres que eh, se querían desligar de Pixar, eh, pues, es que claro es que estamos en las mismas, dejas de ser eh, y luego, otra cosa que desde aquí quiero decir antes de que hable un y esto es una bobada, pero si alguien paga como pueden pagar eh, ¿Cuánto, cuál era la cifra? ¿14 mil millones? O yo qué sé. Eh, ¿qué, ¿Qué ha sido? ¿9 mil millones? Ya no me acuerdo por lo que la han comprado. Una, una barbaridad de miles de, de miles de millones. porque se paga tan mal a los empleados? O sea, ¿cómo pueden tener 14 mil millones de libras y luego pagar a unos empleados que les salen a Amazon, eh, todo por los colores, por todos los lados de cómo pagan a la gente y demás? Eh, habría que mirar también eso un poco. de Si tienen, si tienen 14 mil millones para gastarse en eso, ¿por qué les pagan la hora a 5,50? Es que en... a, a,
1: al final, y pobre Unai que no dejamos hablar, solo sí, un apunte sí, sí. y ya está es que al final no, 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 eh, no. tengo la sensación de que se están convirtiendo en, en bolas tan gigantes de, de dinero, todas estas empresas que nadie les atreva a toserles entonces se les consiente cosas como, como esta que mencionabas tú, de, de la diferencia de salarios y sí. demás, ahora ya sí si una y todo tuyo.
3: Que un poco por el apunte también lo que has dicho, que sin ir más lejos dentro de unas semanas vamos a hablar de Luca, de Pixar y va a estar en la plataforma, gratuita es que ni la han puesto de premium sí. O sea, la han sacado directamente a catálogo como Soul Y veremos a ver O por ejemplo que van a hacer una serie secuela De monstruos USA también eh, o sea, es que, es que es eso al final lleváis un poco razón y os doy la razón en ese aspecto que pueda haber el peligro este de que al final se quede todo un poco con poca variedad pero bueno, veremos a ver cómo avanza todo pero sería una pena, la verdad que pasará eso
1: y luego veremos a ver qué pasa con, con la propia pelea ¿no? entre plataformas Netflix, lo que comentaba de que hay derechos que tiene junto a la MGM a ver en qué queda eso, tiene una serie de vikingos ahí pendiente al, al final cómo, va, cómo va, se va a gestionar eso, ¿no? Si va a estar en las dos ventanas, no sé. Yo creo que esto es un lío también que va a traer cola.
0: Es, es terrible. Eh, yo lo que creo es que si Amazon Prime tiene ese dinero para gastarse en ello, también, por favor, renovad la interfaz de usuario de la plataforma, que aquello es, es un, es sí, sí, un sí. cristo eh, que ya podían gastarse gastar uno, un millón, un millón de los de los mil millones de tal, uno, en renovarla, porque ese es un cajón desastre en el que de repente algo y cuando dices, venga, por fin voy a ver esto, te dice, comprar por 10 eh, alquilar por, no, dices, ¡no! Entonces, por favor, que renueven que renueven eso. Eh, es todo lo que quería decir. Eh, ¿Qué te parece si cambiamos? Nos, vamos, nos ponemos en blanco y negro y nos vamos a, a hablar con Héctor, a recibir a Héctor para que nos hable de la película de esta semana que es Vidas Rebeldes. Roslyn Tabor, una joven que llega a Nevada Para divorciarse, conoce a un viejo vaquero Y decide quedarse unos días en su cabaña Poco después, él encuentra en las montañas Una manada de caballos salvajes Y decide capturarlos para vender la carne Contando con la ayuda de un vaquero especialista en rodeos Historia de personajes solitarios Que se encuentran Y que supuso además la última cinta de Marilyn Monroe Y Clark Gable eh, Cuéntame Héctor, muy buenas primero Y eh, cuéntame por qué has cogido esta, esta cinta
2: Hola, muy buenas Pues eh, he escogido vidas Rebeldes porque el pasado día 1 de junio La maravillosa Marilyn Monroe hubiese cumplido 95 años Y aquí meto una pequeña fe de ratas Que creo que la semana pasada dije 85 en lugar de 95 no Así que nada. lo siento amigos No pasa nada <risa> sí. Conociendo a Marilyn Monroe y se hubiera quitado su... años
0: también Se hubiera quitado 10 años seguramente O sea que no, no pasa nada Tal y como era seguro que se los había quitado
2: <risa> Seguro, seguro, sí, tanto y como bien has dicho fue la última peli que más que hizo completó ya que murió durante el rodaje de Something's Got to Give y, y también fue la de Clark Gable claro quien quien curiosamente sufrió una trombosis coronaria justo un día después de finalizar el film y falleció diez días más tarde o sea, uh -huh. es pues, un poco macabro el motivo pero ha sido una también de las de las de lo que me ha hecho decidirme por por esta peli uh -huh. Y, y, y aparte también está dirigida por John Houston, que a mí es un director que, que me encanta, ¿no? Sí. El Tesoro de Sierra Madre es una de mis pelis favoritas ever.
0: Uh
2: -huh. Y siempre creo que es interesante ver, ver sus películas.
0: Uh -huh. Cuéntame un poquito, y cuenta un poquito de qué va el argumento, pero si quieres desarrollar algo más. Eh, y, ¿Y qué te ha parecido y por qué crees que esta película todo el mundo debería darle una oportunidad y darle, darle al play?
2: Pues la gente debería darle una oportunidad. Eh, pues porque está dirigida por John Houston primero Y después uh -huh. protagonizada por cinco pesos pesados Como, como uh -huh. los que hemos mencionado Monroe y Gable Pero también tenemos a Montgomery Cliff, Ellie Wallach Y Thelma Ritter uh -huh. Y además el film co con, tiene un guión de Arthur Miller Que era un eh, marido de, de, de Marilyn por entonces sí. no uh -huh. Todos estos eh, Factores pues a, Deberían hacer que, que nada pudiese salir mal no Pues uh -huh. mec, mal <risa> Salieron muchas cosas mal <risa> Eh, para empezar, Gable se encontraba en el ocaso de su carrera y con salud delicada. Y tanto Marilyn como Montgomery caían en barrena hacia un final casi inevitable por su dependencia con las drogas y, y el alcohol, ¿no? Uh -huh. De hecho, Monroe dijo que hasta entonces nunca se había encontrado nadie con peor forma que ella hasta que conoció a, a Cliff, ¿no? A Montgomery Cliff. Uh -huh imagínate cómo estaba
0: es que es una película eh, yo yo la he visto la he visto hoy la he terminado de ver vamos la he visto entera hoy eh, pero es cuando te cuando te acercas a la intrahistoria de la película de cómo fue eh, cuando quizás a lo mejor todavía le da más relevancia no eh, yo tengo que decir que la película me ha gustado tampoco me ha fascinado una cosa loca mientras la veía pero cuando he empezado a a, a, a ver bueno pues que era la última película de estos actores y demás hay muchas cosas que te como que te, te llegan más dentro sabiéndolo sabiéndolo lo que tiene y eh, la leyenda que tiene detrás de cómo fue el rodaje que tú me quisiste me contar algo el otro día pero 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 quiero que me lo cuentes propiamente que tú que, que lo conoces más a, más a fondo porque porque es tiene tiene tela el rodaje de esta película
2: sí 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 antes de, de entrar con los detalles también sí. eh, es a mí la peli también me va a hacer súper interesante no por por dos cosas, ¿no? Principalmente, sobre todo por las situaciones que se dan en la película, uh -huh. que para la época creo que son moralmente incorrectas, eh, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Telma Ritter, ¿no? Que la historia con su aún marido, que se ha ido con otra, pero ella lo acepta tan tranquila, ¿no? Uh -huh. Eh, o cuando le tocan el culo a Marilyn en el bar o, o el sí. personaje Clark Gable se lo mira ahí cabalgando no y te meten ahí un primer plano del culo de... Sí. vale, que están tejanos no pero de, de Marilyn, sí. ¿no? pues para la época esto era, yo creo, bueno o la escena de la cama que está totalmente desnuda aunque no se le llegan a ver los pezones, pero se le ven los pechos perfecta casi perfectamente no a Marilyn no es, sí. eh, para, pues la es la época, para la
0: época era tela marinera y para verla ahora con todo el movimiento Me Too, con todo lo que conocemos y demás, también es tela marinera porque bueno, ya lo sabemos que el cine clásico eh, y retrataba la época que realmente eh, no había por desgracia los, los mismos trato a la mujer que podemos hoy en día, pero telita también el tratamiento de la mujer en esta en esta película como objeto eh, totalmente. Y, y fíjate que yo hacía mucho tiempo que no venía o veía una película de Marilyn Monroe eh, y ese susurrado que hace ella al hablar, que sí. al interpretar las líneas, que aquí es como llevado casi al extremo, eh, para, eh, sí, sí, por sí. completo. Entonces con la película Ayuda al personaje. Eh, entonces, sí, sí. Eh, tiene... Tiene, tiene enquidia que ver. Tiene cuando lo ves, tiene tiene algo dentro de, de decir... Eh, bueno, eh, es curioso. Es curioso ver con los ojos de 2021 esta película.
2: Exacto, totalmente. Sí, sí, sí. Y después ya, entrando en los intríngulos de, de, del film, sí que, pues, por ejemplo, Clark Gable, antes de empezar, ¿no? Se adelgazó 18 kilos. Uh -huh. ...él decía que para prepararse el papel y para salir un poco guaperas ¿no? en la película... ...ya que uh -huh. iba a estar cara a cara con Marilyn... ...pero eso y dado que la voz en poco tiempo le cambió muchísimo... ...y que el tío fumaba con carretero... ...pues hizo especular que a, a lo mejor ya estaba enfermo... ¿no? ...porque sí. aparte durante el rodaje siguió perdiendo peso... ...su familia siempre lo ha negado y, y él incluso también lo, lo, lo negó durante el rodaje... Pero bueno, siempre ha corrido este esta cosa, ¿no? Y como murió súper super brevemente no al, al acabar el rodaje, pues es una cosa que, que, que se ha sospechado desde entonces. Uh -huh. Además, Gable tampoco era un actor de método, ¿no? Del, del método como si eran Montgomery Cliff, que se fue unas semanas antes a, a Nevada para preparar su personaje, solo en las montañas y y eso para hacer, eh, representar mejor el cowboy, ¿no? Uh -huh. eh, y, y también lo era tanto Marilyn como el Wallach, ¿no? De Método, entonces se sentía como un poco, un poco ¿no? El, el tipo el típico actor de los años 30, ¿no? Que tuvo su momento de oro en los años 30, ¿no? Que con rodeado de actores de Método que él casi no, no llega a entender, ¿no? Uh -huh. Y si a eso le sumamos John Houston que siempre ha sido también otro borrachizo eh, que eh, cobró un pastizal para hacer esta película, creo que fueron mil dólares y además le le dieron 50.000 sin blanca para que para que pudiera eh, gastárselos en, en los casinos, ¿no? Ya que rodaban en en Nevada. Ajá. Uh -huh. Obviamente se pasó del presupuesto de porque le dieron para los casinos y tuvieron que pagar el rodaje y todo. Uh -huh. eh, él, él tuvo entre comillas suerte de que durante, durante el parón este Ingrid de perdón Marilyn también la, la ingresaron en un en un centro psiquiátrico, ¿no? por, por su adicción a las pastillas. Uh -huh. y, y, y pues eh, entonces eh, se pudo, pudo meterle el marrón a, a la depresión de, de Marilyn, ¿no? Y después volvieron a rodar. Eh, cuando, bueno, todo eso cuando se estrenó la peli, eh, Emery Monroe no pudo ir a la, a la Premier porque estaba ingresada en otro centro psiquiátrico, o sea que, que la pobre estaba, como hemos dicho antes, en, en, en barrena, ¿no? Eh. Y además Arthur Miller, eh, por aquel entonces aún su marido, eh, reflejó sus opiniones sobre sobre Marilyn, ¿no? que ya estaban muy mal en el matrimonio, En el dicen eso tampoco está confirmado, pero dicen que lo reflejó en el personaje de Ellie Wallach ¿no? sobre todo en las escenas que este empieza a criticar a lo loco al personaje de, de Roslyn, ¿no? que es lo que está interpretado por Marilyn Monroe uh -huh. eh, o sea que ahí fueron también un cúmulo de, de circunstancias y, y, y malas, malas acciones que hicieron que el film pues pues tuviera, fu fu funcionara a trompicones, ¿no?
0: Pero a ti te encanta. <risa> ahora sí que llega tu momento de crítica. <risa> eh, ahora, después de que ya nos has informado perfectamente de, de la película, de todo lo que llevaba por detrás, eh, ¿cuál sería tu, tu, tu valoración, tu, tu, tu crítica?
2: Pues eh, mi nota no es Obviamente no es el mejor film de John Huston. ¿eh? Uh -huh. eh, no sé, como he dicho, el tesoro de Sierra Madre para mí es de, mi, de mis favoritos, o, o La reina de África, sí. o, o incluso, como okay, me lo pasaba pipa de pequeño con esta, Evasión de Victoria, me chifla, ¿no? Uh -huh. eh, aunque no creo que sea superior a este film, ¿no? Sí. Pero yo le pondría un 7. Me quedo con un 7 en esta película. Sí. sí que es verdad que hay momentos que se hace un poco pesada, ¿no? Porque la, de, realmente la peli no no vale nada, entre comillas, ¿no? Es, es solo ves la autodestrucción de los personajes principales, ¿no? Yo estoy de acuerdo Y es con inevitable tío. final, ¿no? Aunque la metáfora con los caballos es muy bonita, pero... Pero sí. Yo estoy siete. de acuerdo
0: contigo. Yo le da un 7 también. Es una película entretenida. Lo único es que sí que es cierto. Es lo que estabas contando tal cual. Que yo llevaba una hora de película y decía hacia dónde va, o sea, no sé qué me están contando, no sé realmente qué historia, qué historia tiene. Sí que es cierto que, claro, es ver a grandes actores, está muy bien dirigida, tiene un ambiente que te arrastra, realmente mm. la película, pero, eh, a nivel de historia es a mí lo que me faltaba, el, bueno, pues si me acaban en 10 minutos, no sé realmente qué he visto de, de película, qué, de qué va. Pero aún así, eh, sobre todo y ya conociendo luego la intrahistoria, pues es muy, muy recomendable. Eh, pues muchísimas gracias por habernos acercado a esta película, como digo, en 1961, en blanco y negro, que está disponible en filming, eh, para todo el que tenga filming y le apetezca, Correcto. le apetezca una noche eh, de vaqueros, de western, es un western distinto. <risa> eh, son vaqueros, sí. pero de otro, de, de caballos, ¿no? De, de otro, de otro estilo. Eh, y la última película, sobre todo de Marilyn Monroe, y eh, pues la, la podéis disfrutar, como digo, en, en filming, que además es muy muy bonita la fotografía en blanco y negro, es
2: preciosa, Y ella sale guapísima. Ella, ella sale, sale increíblemente
0: bien. guapa, sí, cierto. Sí. Eh, pero, ¿de dónde nos vamos desde 1961? ¿A dónde nos vas a llevar la, el, en tu sección? Te voy a llamar el Héctor en blanco y negro, es como, como seguro que te imaginan los oyentes, que en blanco y negro. ¿Dónde nos llevas? A, a, ¿A qué película
2: nos vas a llevar la semana que viene? Pues mira, la semana que viene no dejamos el blanco y negro, curiosamente, <risa> Eh, pero aprove aprovechando Que se cumple el centenario Del nacimiento de, del gran Luis García Berlanga ¿no? Uh -huh. Si no, si no el, el mejor Uno de los mejores directores españoles o, Y que sí, bueno. ha influenciado Obviamente muchísimo en el cine español Y no solo español sino internacional eh, pues voy a ser, esta vez sí, voy a ser muy típico clásico Y me, me he decantado por Bienvenido Mr. Marshall Bienvenido Mr. Marshall
0: Peliculón, sí. yo lo he visto lo he visto un par de veces o tres eh, Peliculón, a mí fíjate que yo soy del verdugo Pero es que, que yo, yo también no... Yo Te ah, sí, sí, sí. iba a decir, no, vamos a estar de acuerdo sí, me... Estamos coincidiendo mucho eh, Fíjate, sí, eh, que antes mira. de antes de empezar esto Estábamos siempre tirándonos los, los platos a la cabeza De que no nos poníamos de acuerdo Y hemos dado las mismas notas que prácticamente, más o menos O sea que... Que sí. estamos sí. Eh, nos estamos sintonizando bien. Eh, pues bienvenido, Mr. Barça, será la película de que la semana que viene eh, con Héctor de los tres amigos. Muchísimas gracias, Héctor, por pasarte por, por aquí. Eh, y, y bueno, todo el que quiera puede escuchar mucho más de Héctor en ese podcast que nosotros recomendamos, es uno de nuestros podcasts. Podcast hermanos, yo digo, ni amigos ni nada, somos somos podcast hermanos. Eh, y compañeros, muchísimas gracias, Héctor.
2: Muchas gracias a ti, Ivo, y bueno, nos escuchamos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.
2: <ríe> Hasta luego.
0: Pues ahí la tienes apuntada para ti, Rocío. Vidas rebeldes de John Houston, ¿vale? Eh, ya, me pongo con ella. Marilyn Monroe, Montgomery Cliff y eh, Clark Gable. Pero no vamos a hablar de... Tú vienes en color siempre, <ríe> tú vienes en color completamente. ¿De qué, ¿De qué me vas? ¿De qué me vas? ¿Con qué me vamos a, vamos a arrancar? A ver, te dejo que elijas.
1: Bueno, de hecho vengo en dos colores En el, el rubio y el moreno ¿no? Porque vamos a comenzar con los estrenos de la semana Y lo hacemos pues, con el más esperado de todos El que nos ha traído Disney Plus en Cruella
2: Te voy a dar un consejo No permitas que te importen los demás Todos los demás son obstáculos Si te importa lo que quiera o sienta un obstáculo Estás muerta Si a mí me hubiera importado a alguien o algo Habría muerto Tienes talento
1: Ambientada en el Londres más punk de la década de los 70 Cruella nos narra los primeros años de vida de la joven Estela Y sus andanzas hasta llegar a convertirse en la malvada Cruella de Bill Una de las villanas más icónicas del universo Disney Emma Stone y Emma Thompson protagonizan un duelo interpretativo y argumental Que reinterpreta y otorga de pasado al personaje de 101 Dálmatas Ivo, ¿te ha convencido el trasfondo de esta villana?
0: Eh, a líneas generales, sí yo voy a decir que en líneas generales, sí, esto no es un ningún desastre, eh, yo cuando vi, vamos a trazar el pasado de un personaje que era una villana y demás, dije, uy, maléfica, vibraciones de maléfica que la odié por completo esa película, eh, esto eh, no es esa película, ¿vale?, esto está, está mejor llevado, ¿vale?, quizás demasiado en las líneas para eh, todo el espíritu punk que la película requería entonces eh, como tú bien dices, volvemos al pasado conocemos a Estela, eh, interpretada por por el mastón, en la que bueno pues eh, desde niña, siempre ha sido una persona diferente y demás, y la, la muerte de su madre le lleva casi a, a malvivir en las calles hasta queda con con sus ayudantes eh, que tengo por aquí Jasper y, y Horas. madre santa de Dios, el acento que le he tan forzado de orar va a pasar a la historia como uno de los peores acentos británicos es una <risa> es una cosa que no entiendo porque habla todo el rato así los que los veis doblada,
3: yo voy a hacer un, un inciso, yo cuando lo estaba viendo digo esto están haciendo una parodia o algo, o sea que no me lo terminaba de creer cuando lo estaba viendo de la
0: escuela Dick Van Dyke, eh, el acento inglés tan forzado que le han puesto a ese, a ese actor americano eh, es una cosa eh, tremenda, pero bueno, al margen de eso entonces eh, empiezan ellos dos a llevar sus trapicheos, ella, entra, ella es una diseña o quiere ser una diseñadora de moda y consiguen entrar a trabajar en Liberty que a mí es un sitio de Londres que me encanta Liberty existe, eh, esas galerías donde ella trabaja existen así que si alguna vez vais a Londres entrad, porque son una auténtica maravilla y están tal cual las veis en la película eh, entonces empieza a trabajar ahí y a partir de ahí, bueno, pues conoce al personaje de Emma Thompson que para mí se roba la película por completo, Elma Thompson. Elma Thompson es la que canaliza para mí el espíritu de Cruella de Bill, eh, es la baronesa aquí, y es la que de verdad esa energía eh, de Glenn Close eh, en el remake, esa energía casi electrizante del personaje, medio loco, medio ajeno a... a la realidad, creo que es realmente eh, Elma Thompson la que termina llevándose toda la película. Elma Stone hace lo que puede, creo que está bien, pero eh, llega un punto a mitad de la película que decía, jo, que me pongan más a la varonesa, que es el personaje realmente divertido y es el personaje que realmente me está interesando y la estela esta pues es un poco ñoñas eh, la verdad, me, me resultaba eh, ¿Cuál es el principal punto que a mí me ha tenido en la película súper enganchado? El diseño de vestuario creo que está perfecto y eh, la música, la selección musical eh, creo que está clavado podían haberlo llevado un poquito más, porque todo le quieren hacer un, un poquito una pre-punk eh, londinense podían haber llevado un poquito más allá, pero estamos hablando de Disney, entonces lo compro bien comprado, pero el vestuario de verdad o sea, creo que tiene mucho espíritu Vivian Westwood eh, y yo estas cosas eh, sé de lo que hablo, la época de los X-Pistols y demás para mí es una de las épocas más fascinantes de, a nivel a nivel moda y a nivel cultura, eh, entonces me parece que la película está súper, súper ...súper bien cuidada en ese aspecto... ...tanto maquillaje, como peluquería... ...como vestuario... Eh, ...y como el ambiente sonoro... ...y luego la historia... Pues no es ningún desastre, ¿vale? Es un poco ABC, eh, es un poco que se ve venir todos los giros que tiene y demás, pero no está para nada mal llevada y eh, es está muy divertido por el personaje de por el personaje de, de, de Emma Thompson. Eh, entonces, eh, a mí, en general, me ha dejado satisfecho la película. No es una película que yo diga, wow, necesitábamos este origen de este villano y demás para conocerlo. No creo que aporte absolutamente nada que no hayamos visto, pero eh, no me ha disgustado verla y me ha entretenido me ha entretenido bastante sobre todo por esos puntos que, que he dicho lo que sí que me ha parecido es que hay un punto en la película en la que lleva una fuente y demás hacia el final que podía haber acabado perfectamente y todavía te queda media hora de película que es eh, demasiado blando luego lo que viene a partir de ese punto es el, el, el último tercio de la película es como ABC vamos a atar los cabos para dejarlo todo clavado para qué tal, pero eh, me ha gustado mucho o, una, o la otra cosa que yo sí que quería decir antes de dejar hablar a una y preguntarle qué le ha parecido por favor, dejen de hacer perros digitales. Se nota muchísimo sí, lo sí. falso que son. Terrible. Se nota que eh, no acaba de funcionar y los perretes son graciosos por sí solos. No hace falta que queden tan sumamente digitales con lo, con lo bien que, que, que quedaban de por sí. Pero en general me ha gustado y como ya digo, eh, no me sorprendería verle que caigan dominaciones por el gremio de diseño de vestuario y demás, porque aunque solo sea por eso, me parece que aporta algo a, 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 que tiene una razón de ser la película, así que yo eh, contento con, con la película en líneas generales no sé aún ahí que le ha parecido
3: A mí también me ha gustado, bueno, yo lo, yo lo he hecho alguna vez no sé si lo he hecho por aquí, pero mmm, que yo no soy muy fan de los live action de Disney en general me dan mucha pereza y este está bien, está correcto y vos has puesto muchos de los puntos a, a favor que tengo de la película se nota también que el director, que es el mismo de Ait Aiton ya creo, uh -huh. creo recordar, de yo Toña uh -huh. se uh -huh. nota que tiene por lo menos una maestría y, y por lo menos maneja muy, muy bien la película. Es cierto, lo del CGI es terrible, o sea, es, es de los puntos peores de la película, con diferencia, bueno, aparte de que la historia me parece muy 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 previsible, muy vista, pero en general
4: es una película que está bastante bien, está bastante correcta.
0: Uh -huh. Miguel Ángel.
4: Yo me lo pasé muy bien. Eh, creo que Ayuda mucho que Emma Stone y Emma Thompson no solo estén geniales en sus papeles, sino que dé la sensación de que se lo están pasando genial a cada momento que están interpretando a esos personajes. A mí, sobre todo, Emma Stone, la verdad es que me encantó. Creo que hace un gran papel protagonista y sobre todo me divertí muchísimo cuando eh, interpreta algunos gestos típicos del personaje de animación, de la cruela de animación, como cuando conduce un coche, por ejemplo, se pone la postura típica así con la espalda echada para atrás, que, que es la que se solía pues, poner cruela en ciento un dálmata para conducir. O sea, me parece muy, muy Divertida su actuación, también la de Matt Johnson. Creo que eh, las dos hacen una pareja genial en pantalla. Y, y aparte la selección musical también me pareció, me pareció muy buena. Creo que las canciones aportan mucho a que sientas la película como eso, algo, un un disfrute loco que no quizá tiene cosas que no tienen mucho sentido, incluso que quedan absolutamente ridículas como he dicho antes, pero que me he divertido tanto que yo no puedo darle tampoco una mala valoración a esta película porque de verdad que salí súper contento del cine al final. Creo que lo disfruté muchísimo y que fue una experiencia que tengo que recomendar. Es que no tengo otra que, que recomendarla, así que yo creo que le voy a dar un 7 no le voy a dar más tampoco porque es que de verdad hay algunas escenas que son para matarle pero es que me lo pasas muy bien lo admito.
0: Pues vamos a ver nuestra bueno, cruela particular, a ver Rocío Pues sí,
1: de, de hecho iba a decir, vosotros sois Estela porque yo soy Cruela a mí, a mí es que la película para empezar me ha parecido un poquito pelmazo, es decir, yo creo que le quitas 20 minutos <risa> sí. y la disfruto mucho más, eh, dentro de las posibilidades que me ha dado la película de disfrutarla porque a ver, que sí, que está bien hecha que lo del vestuario totalmente de acuerdo yo creo que, que hoy por hoy, bueno Queda mucho curso por delante, pero el Oscar lo puede rozar, porque creo que, que está muy currado y, que, y que, que al final es un personaje más. Eh, tiene, responde a algo no en uh -huh. la película. Las dos en más, muy bien. A mí personalmente me ha gustado un poquito más la Stone, porque creo que también tenía esa complejidad de del de binomio de Estela y Cruella, pero bueno, las dos cumplen de sobra. Pero todo lo demás a mí se me queda a un medio gas eh, que, que me resulta bastante ya cansino, es decir eh, sobre todo creo que es el guión el culpable de esto ¿no? porque siento que Disney siempre intenta sí. dulcificar demasiado a todas las villanas como si hubiera que siempre justificar la maldad con traumas, con cosas que, para que sientas empatía y demás y alguien no podía ser malvado porque sí pues porque tenga envidia, porque esté loco por algo pero que no tengas que, que dar en el componente sensible a la película, ¿no? Pues un malo es un malo ya está. Entonces, me agota mmm, ver que, que hacen la película de una gran villana como Cruella de Vil y que está todo tan blandito. Todo, mm. todo, todo. Que sí, que eh, Disney siempre hace productos familiares, pero es que al final me queda la sensación de que da igual el nombre que aparezca en el póster, porque todas las películas están co cortadas por el mismo patrón uh -huh. y, y, no, y no me aportan nada nuevo. En Cruella no expo no explotan nada el carisma del personaje. No no lo crean, no le dan iconicidad, ni a ella ni a la película en general, cuando Tenían una idea muy potente, que, que bien desarrollada y más llevada al límite visualmente y, y siendo más valientes, creo que podría haber destacado mucho. Eh, uh -huh. Es que siento que al final Cruella es una supuesta mala que nunca llega a cometer verdaderas maldades. ¿no? entonces eh, la dualidad que tiene el, el personaje de Estela, Cruella, también da unos bandazos increíbles porque en algunos momentos parece que de repente cambia súper brusco la forma de ser y ya es súper mala, pero luego recula y otra vez es buena y luego tal, ¿sabes? está todo el rato así, no llega nunca a perfilarse como si no quisieran arriesgar a decir, pues mira sí, de repente algo ha hecho clic en ella y se ha convertido en una mala de libro ¿y qué pasa? ¿no? pero están todo el rato ahí como suavizados a mí me da la sensación de que teniendo a Craig Gillespie, que es como decía un el director de Aytonia, y en el, en el guión tienen a Tony McNamara, que es uno de los co-guionistas de la favorita, eh, que me da la sensación de que toda esta película ha sido un tira y afloja entre lo que ellos querían hacer de cruela y lo que Disney les ha permitido hacer de cruela. Sí. Eh, y también me queda una sensación de. Y al final, ¿qué género es esta película? Porque no llega a ser comedia del todo, no es un drama del todo, no es un thriller del todo, no es... No es nada, o sea, para mí es género Disney que sería un poquito de, de todo y mucho de nada, no vaya a ser que ofendamos a alguien. Entonces, ¿es entretenida? Vale, sí, pero a mí llega un momento que ya me cansa eh, verlo todo siempre bajo el mismo paraguas y que sea todo en los mismos tonos y que nunca se atreva a, a ir un poquito más allá o a hacer algo un producto verdaderamente distinto. Entonces, para mí, eh, entre eso y la duración que me hizo desconectar de ella en varios tramos, me parece que esta fórmula Cumple, pero empieza a estar un poquito caducada. No sé eh, qué nota la habrás puesto tú, Ivo.
0: Pues estoy de acuerdo contigo. Eh, no, te, no te voy a decir que no estoy de acuerdo contigo. Lo único es que a ti yo creo que te ha pesado más eh, que a mí me ha pesado, mm. pero veo totalmente lo que, lo que has dicho. Yo le he dado un seis y medio ¿vale? Eh, porque, bueno, pues um, como a mí me gusta tanto la época punk londinense y demás, y me parece que la película tiene su punto justo también un poco de drag, un poco de camp, un poco de. que es muy cruel, la débil, es una drag queen por completo y es de, de las cosas más. Gay que existe en el mundo, eh, Cruella de Bill, Pues me parece que tiene algo de ese espíritu. Entonces a mí me ha entretenido y por eso le da un seis con cinco. Pero no te quito la razón de lo que has dicho y, y si sí, podían haberlo llevado mucho más allá y habernos dado una muy buena película. Eh, no sé, y que le ha parecido? No, yo,
3: yo, también, yo también estoy de acuerdo con un poco las palabras que ha dicho Rocío, pero yo viendo un poco que, como reitero, no es mi tipo de películas esto es live action, yo le he dado un 6, dentro de lo que cabe me ha entretenido y me ha mantenido atento a la pantalla, o sea que bien dentro de lo que cabe. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo la dejo en un cinco y medio. Eh, la apruebo por todos esos elementos visuales y técnicos que creo que, que están muy bien y que realmente es quizá lo que verdaderamente merece la pena de la película. Pero en lo demás, no sé, a lo mejor la vi mal momento y también por eso me influyó. Pero yo creo que es una película que ni suma ni resta y, hasta, y ya llevamos muchas de Disney sí. así. Entonces, bueno, pues eh, Cruella está disponible en los cines y también en Disney ⁇ Plus las O sea, con el suplemento este de, de turno, si lo queréis ver en casa, pues pagando
0: por él Y en las salas también podéis dejaros llevar por una buena historia en Uno de Nosotros.
2: Vi exactamente lo que siempre había sospechado de Donnie Weboy
0: Tras sufrir la pérdida de su hijo, un ser jubilado y su mujer Margaret dejan su rancho en Montana para tratar de rescatar a su nieto en Dakota. El niño está bajo la tutela de la poderosa familia Weboy pues la nuera se ha vuelto a casar con otro hombre. Trama familiar con aires de western y dos estrellas del calibre de Kevin Cosner y Diane Lane. Rocío, ¿te has dejado seducir o cautivar por esta historia?
1: Pues me ha llevado una grata sorpresa, la verdad. Eh, Menos mal. Yo eh, pensaba que, que iba a ser una, una película muy no sé, muy me y bueno pues creo que, que tiene grandes puntos a favor por ampliar un poquito lo que tú has contado de ella, bueno pues realmente la película arranca, de, bueno, hacen como una especie de introducción de esa familia pero ya enseguida se ponen manos a la obra cuando vemos que el hijo de, de ellos, eh, que además es, es el padre del nieto de, de estos dos protagonistas aparece muerto en, en el campo porque supuestamente se ha quedado un caballo entonces uh -huh. al tiempo la, la mujer y la madre del niño rehacen su vida se casan con otro hombre y y un día la, la abuela presencia en la calle, como este marido pues eh, los, los maltrata a ambos, no, a la mujer y al niño entonces eh, decide iniciar un viaje junto a, a, su, a su esposo, que es también el abuelo del, del niño, en busca de esta familia para intentar rescatar a, al niño que no tenga que, que bueno, salvarle de ese, de ese ambiente tan peligroso que no tenga que vivir con ese tipo de gente. Entonces hay que decir de entrada que el 90% de la película recae en los hombros de Diane Lane y Kevin Costner y a mí me parece una gozada de verlos interpretar. Creo que se nota muchísimo las tablas y la experiencia que tienen ambos y encajan muy bien con la película. Eh, creo que, que, que son son súper magnéticos, ¿no? al final uh -huh. eh, para mí es de lo que más me ha atrapado sí que es cierto que en la primera mitad la peli igual se me hace un poquito pausada porque también durante mucho rato no hay apenas diálogos y tal pero pero a partir de la, de la mitad ya hasta el final creo que, que coge vuelo y acaba siendo muy muy, eso, muy magnética a mí me, me atrapó ya hasta el final y ya me mantuvo en el interés hasta el último minuto me parece que es una película muy sólida eh, que sí. está cocinada a fuego lento pero, pero muy preciso que sabiendo siempre a dónde quiere ir la trama y donde todos los elementos que, que la conforman y todos los personajes que aparecen en pantalla están ahí por algo uh -huh. tienen un porqué y tienen una finalidad no y entonces eh, creo que que todo en, ella, todo en la película, sumado a, a, a la fotografía, a la música que, que la pone Michael y Aquino y demás, consiguen transmitirte la, la sensación eh, como de, de desesperanza, de desaliento que, sí. que reina en todo el ambiente, ¿no? Juega de muy bien. con impotencia, incluso, con...
0: la pérdida. Sí, de impotencia, de la pérdida que sí. transmite. Creo que te mete muy dentro de la historia todo, todo ello, sí.
1: Sí, y, y luego, pues eh, también eh, creo que. Que la interpretación de los protagonistas eh, también te contagia esa sensación de, de peligro cuando conocen a la familia del marido uh -huh. y, y toda esa frustración de sentir que, que estás ante unos mafiosos que tienen el control absoluto del pueblo y, y, que, y que tú no te tendrías que meter con ellos, pero ¿cómo dejas ahí a, a tu nieto no en esa situación? También a, hablando de la de esa familia, quería destacar el trabajo de Leslie Manville oh, que, que hace la madre, que increíble. es ganadora de, del Oscar por la película El hilo invisible, actriz de reparto, y y, y aquí hace de la matriarca imponente de quien no te puedes fiar ni un pelo y creo que está... Eh icónica, o sea, me parece que se roban mucho las escenas donde aparece ella y se te van todos los ojos a su interpretación, y nada pues eso, en general creo que estamos ante una película que es quizá de un, de un corte más clásico, más rollo a lo mejor de los 90 y tal, pero que, que, que ha escrito a la perfección a los personajes que, es, eh, que, que juega muy bien con ese entorno, con ese entorno rural dándole uh -huh. toquecitos de western a lo que en el fondo, por trama, no dejaría ser un thriller a, al uso, y que combina todo muy bien y, y llega a resultar pues es una, una película muy, muy notable. Que yo, que yo recomiendo para todo aquel que le guste las historias bien contadas no sí, sé...
0: antes de que le preguntes a Unai déjame decir Leslie Manville yo también se le habría dado el Oscar pero no lo ganó <ríe> quedó nominada no, ¿vale? ganó. no ganó no ganó ah, ese año por el imposible. yo también se lo habría dado porque estaba increíble en la película así que no Total. me extraña que tú que tú dijeras pues se lo daba pues yo también pero no 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 ganó ese año estoy intentando mirar ahora mismo ganó Alison Janney por yo, eh, el Oscar a la mejor actriz de reparto sí,
1: también tenía también tenía también tenía lo ahí. suyo también tenía lo <ríe> suyo su su porque... Pero... Mira, está todo conectado. Antes habíamos hablado con la de la historia, otra. pues mira, <ríe> una, con una con la otra, familia.
0: qué le ha parecido, qué te ha parecido Unai?
3: <ríe> A mí también me ha, me ha gustado bastante. O sea, es una agradable sorpresa, la verdad, porque no esperaba mucho. También es cierto, yo no tengo el problema que tiene Rocío al principio, porque lo ha dicho ya también bien a posteriori, es una historia que se cocina a fuego lento y a mí en el inicio no me molesta el ritmo que tiene al inicio porque te va construyendo poco a poco un poco todo como acaba explotando la parte final de la película y en definitiva eso, es, no es una historia que tampoco digas oh, que original, pero está muy, 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 muy bien llevada y muy bien construida y en general muy 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 contento con la película, o sea, yo la recomiendo bastante.
0: Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido?
4: Cuando me puse a ver uno de nosotros, yo la verdad es que no esperaba prácticamente nada de la película, no tenía muchas expectativas, entre otras cosas porque a veces este tipo de producciones que vienen con actores veteranos y demás, simplemente como ya hemos hablado alguna vez aquí, es un poco para cumplir expedientes, llevarse algo de dinero y volverse a casa tranquilamente. Pero no esperar desde luego algo como lo que vi, me parece que a mí me gustó mucho. Yo creo que es una historia bastante pequeña, así familiar, con toques incluso bastante íntimos y personales, que funcionan muy, muy, muy bien. Yo, en cuanto a que es una historia pequeña y que tampoco es nada que vaya a revolucionar el cine, creo que no le puedo dar más de un 8, pero con mis ganas casi que me quedo, porque a mí me ha hecho sentir bastante y y bueno, pues creo que es un total acierto,
0: sin a dudas a ver cómo explico yo lo muchísimo que me ha gustado esta película, eh, es que esta película para mí eh, lo tiene todo, está tan bien escrita, porque dices Rocío el, el principio, como como en una eh, sin necesidad de ninguna sobreexposición que yo no hay cosa que más odie, que los personajes contándote la película, eh, como simplemente la madre está bañando al bebé y Dayanline aparece y dice, este agua está demasiado caliente, con el gesto entre ellas ya entiendes que hay una, hay una tensión entre, entre madre y suegra terrible ¿Entiendes que el caballo volviendo algo ha pasado? Es decir, ¿cómo está tan, tan, tan bien llevada? Yo no me quiero repartir con Diane Lane y Costner, pero, madre mía, eh, me parecían incluso increíblemente atractivos y, y tienen muchísima edad, pero, pero me parece Diane Lane me parece fuera de lugar eh, y creo que es su mejor papel desde Infiel. Eh, entonces, eh, maravilloso, y esta actriz que le den más papeles porque, porque está brillante y la voz de Kevin Costner siempre a mí me, me, me derrite. O sea, que, que me parecen fascinantes los, los dos. Y luego es que es una película que está tan bien fotografiada, tan bien eh, ambientada con la música, que que, que que tiene su propio ritmo, es decir, que eh, va a su, a, a su tiene tiene un ritmo que a lo mejor la gente dice que es más lento, pero rueda por sí sola la película, te va contando, te va metiendo en su ambiente y es de estas películas como tú dices magnéticas, estas películas que te atrapa y a mí cosas pocas cosas me gustan más que una película que te hace que te pierdas dentro de su historia con los personajes, que entiendas su drama y que luego cuando termine salgas con algo nuevo de, de ello y digas, ostras, claro, es que estas cosas pueden pasar. Es decir, puede pasar que, que, que pierdas a tu nieto así eh, porque eh, tu hijo fallece y, y la, hij a la nuera se casa con otro y ya les dejas de ver. Entonces, eh, aquí está un poquito más llevado al extremo, lógicamente, porque si no, no habría película, ¿no? Pero, pero pueden pasar estas cosas y, y yo notaba esa rabia, esa impotencia y, y también... Entraba en la discusión de, bueno, ¿es lícito que los abuelos tengan el derecho sobre la propia madre eh, de ello? Entonces entraba en ese debate dentro de la película y yo he estado encantadísimo. Entonces eh, me parece que, que, que te arrastra completamente la película, que está tan bien hecho en todos los aspectos que yo me lo he pasado fascinante y a mí esto es, esta es la película cuando terminas es por eso me gusta el cine, por lo bien que me lo he pasado, eh, por lo mucho que he disfrutado es un western, porque este tema está rodada como un western por completo e eh, incluso a mí me he recordado un poquito a Nomadland, en algunos fragmentos la, la fotografía, los paisajes el, el tempo, el hablar entonces yo, a mí me ha gustado muchísimo es cierto que no llega a las ambiciones que puede tener Nomadland, es decir, que no hace un retrato y demás sino que es una historia simplemente pero está tan bien contada y con todo tan en su sitio que me ha encantado y además volver a descubrir a Diane Lane que para mí lo que hizo el infiel es una de las mejores interpretaciones que he visto nunca eh, en una película mediocre lo que consiguió sacar ella de ese papel, volver a ver a, a Diane Lane en un papel tan bueno y del que saca tanto con cada mirada, eh, entusiasmado de volverme a reencontrar con Kevin Costner y a Diane Lane encantado, todo el que le gusta los westerns le va, le va a fascinar, eh, no sé qué nota le das tú Rocío
1: pues eh, la verdad que yo me movería entre el 7 y medio y 8, creo que es lo que me ha dicho una muy muy buena película, mm -hmm. muy sólida, es de estas eh, películas que dices esto es, es cine adulto, pero adulto bien hecho, sí. con, con clase, con elegancia y con unos eh, protagonistas soberbios así que ahí va mi nota, la tuya, Unai mm,
3: Pues yo estaría igual, un 7 y medio, un 8 y recomiendo mucho que la vayáis a echar un ojo al cine, la verdad merece mucho la pena la película
0: mm -hmm. Pues yo le he dado un 8 eh, y me planteaba llevarlo al 8 y medio porque creo que este es el cine, cine que han se veía mucho y que ya no se ve eh, que ya no se hacen tantas, una, una historia bien contada y, y bien narrada para una tarde o una noche maravillosa eh, y además con los, con los paisajes, el calor los colores y demás eh, ahora que hace veranillo y demás encantadísimo, me, me lo he pasado también con esta película que no puedo dejar de recomendarla uno de los nuestros eh, la tenéis disponible en los cines
1: al igual que nuestro último estreno Despierta la furia sí,
2: caballeros, tenemos una nueva incorporación H Mórtico Security trabaja con furgones blindados por todos Los Ángeles. ¿Tú sabes lo peligroso que puede ser este trabajo?
3: Sí,
1: un críptico y misterioso hombre llamado H es contratado en una empresa de transportes blindados, en uno de los trayectos son atacados por un grupo de ladrones armados y H demuestra aptitudes de soldado profesional, lo que despierta las dudas en sus compañeros Jason Statham protagonista este, protagoniza este thriller de acción dirigido por Guy Ritchie, hemos despertado tu furia con esta película Ivo
0: totalmente, es lo único que ha despertado esto esta, esta es un truño señores, esto es un truño de un calibre y luego encima esas críticas que he leído tienen que ser pagadas, porque dicen esto es una película una llevada por Christopher Nolan. Patatú, vamos a ver, a ver, a ver qué quiero contar de qué va la película, antes de nada. Eh, esta película va de un atraco, hay un atraco, un furgón y demás y eh, sucede una cosa, un evento, ¿no? Atracan el tal. Entonces, eh, ves eh, cada historia, vas a ver la mismo el mismo acontecimiento como tres o cuatro veces contado desde distintos personajes y cómo lo ha llevado ahí. Pues desde eh, los que iban dentro del furgón, los que atracaban el furgón, eh, otro que pasaba por allí y no te cuentan la historia del barrendero que había, bar por, porque yo creo que... Que, que no se le había ocurrido a Guy Ritchie. Tiene unos diálogos tan absurdos, una exposición de argumento en plan de que llega él a la compañía. Hola, te tenemos en la compañía nuevo porque nos atracaron y nos dijeron no sé qué, no sé qué, no sé, qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé, qué, no, sé qué no, sé cómo, no sé cuál. Te vamos a poner el vídeo del atraco para que lo veas, para que tal, para que todo el mundo sepa de qué coño está la película. Me parecía tan absurdo, y los diálogos es que de verdad, parecen escritos por adolescentes del tipo eh, eh, el diálogo entre hombres, ahí machirulos en plan, unga, unga, unga en, en la policía en plan, estaba enfermo es, eh, ese día no pudo ir porque estaba enfermo tenías resaca, no, estaba enfermo y vomitaba por todos mis agujeros es como, ay Dios mío, ¿quién ha escrito esto? o sea, ¿quién ha escrito todo todo esto? y luego eh, te das cuenta que es una película de Guy Ritchie aunque no utiliza sus efectos su, su montaje este, que yo lo odio, estos es efectos este montaje rápido que siempre mete eh, con calzador, aquí no lo utiliza, pero ¿por qué la gente habla de espaldas a otro? O sea, <ríe> vale que sois mafiosos, pero no podéis miraros a la cara cuando habláis. Está uno de espaldas delante de la mesa y los otros detrás haciendo el plano y le está contando la película que yo estaría como oye, perdona, no te oigo, ¿Te puedes, ¿me puedes mirar cuando, cuando me hablas? No entendía nada de ello. Luego, como digo, es una película con, con distintos puntos de vista, pero es que... Eh, cada perspectiva, poco a poco la película se va tornando más y más y más aburrida o sea, cada vez que tenías un nuevo punto, era como más serio o sea el principio que parecía un poquito como medio de cachondeo de película de acción de Jason Stathman cada vez se va volviendo como más serio el siguiente es una mafia, el siguiente es un drama familiar y dices, pero ¿dónde coño vamos a llegar con esta película? Entonces para mí no tiene ni el más mínimo espíritu de diversión creo que se la toma súper en serio la película y no hay nada para tomárselo en serio y al final no, no entiendo qué película quiere ser, porque empieza como una película de acción absurda y desfasada, después pasa a una de mafias, rarísima además, porque tampoco termino de entender realmente ahí el personaje Andy García que pinta todo todo aquello, luego eh, a una película de atracos, luego a otra de persecuciones y al final queda todo tan diluido que cuando terminó, eh, ni me ni había prestado atención al a último momento de la película, no sé qué pasó y tuve que y me quedé con, con cara de tal, de, de tenerlo que, que volver para atrás para, para saber cuál era el último diálogo porque yo ya estaba pensando en, en que tenía hambre y que me iba a comprar cuando salieron perrito caliente, porque de verdad, o sea, no me ha gustado absolutamente nada. Yo sé que tengo un problema con el cine de Guy Ritchie lo sé, porque la anterior que a todo el mundo le gustó, no fui capaz de terminar esa película, eh, la de Hugh Grant y demás. Yo sé. Eh, pero eh, madre de Dios, eh, este no es el camino. Esto, esto, a veces pensaba que era una película de Fast and Furious. O sea, hasta ese punto de decir, ¿pero de qué están hablando? ¿Qué está pasando? Pero, pero Fast and Furious, por lo menos, tiene un, una pátina de nos lo estamos pasando bien, tenemos coches bonitos y chicas en bikini que ya sabes lo que vas a ver. Pero es que aquí ni eso, aquí se pensarían, no sé, que están haciendo una película de Christopher Nolan, como dicen los críticos. Eh, ¿Por qué? Porque, porque está fragmentada. No, no puedo con ello. No me gustan nada ni los libros que te cuentan el mismo, lo mismo. Desde de otro punto de vista y demás, porque si vas a contar otro punto de vista, cuéntame algo que yo no supiera para complementar la información. Pero o se debe venir de lejos toda la película desde el, el segundo cero, entonces cuando te cuentan algo súper sorprendente, te quedas mirando como diciendo, pero no lo habían dicho ya. Eh, pero, o, o esto para quién está, para quién está hecho. Hay que estar muy, 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 muy plano para no pillar eh, de qué, de qué iba, de dónde, de qué palo iba la película. Entonces para mí nada, un bufo, nada no me ha gustado nada. Eh, <risa> una, ¿qué te ha parecido?
3: según te estoy escuchando para ti esto te parece una metáfora del matrimonio de Guy Ritchie con Madonna, suyo, básicamente Totalmente. te parece esta
0: película un poco yo no sé qué hizo Madonna con este hombre porque no eran tan malas las películas de la, la época pre-Madonna, yo no sé qué le hizo los fluidos vaginales de Madonna la han vuelto loco y desde entonces no sé no sé qué le ha pasado a este hombre pero cojones tiene ¿eh? la peliculita
3: a mí me ha gustado a ver, voy a, voy a matizar esto mucho, me ha entretenido, sí ¿La voy a recordar dentro de unos días? No. <risa> hay, que, hay que matizar esto. Primero, esta película me, puede ser de Guy Ritchie como puede ser de Perico de los palotes, porque me parece un poco genérica, hasta decir basta, o sea, eso, eso, para, eso para empezar... Dicho esto, me ha entretenido. Me ha entretenido, eh,
4: no se me ha hecho pesada,
3: sin más.
0: Eh, Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido? Yo no sé precisamente
4: lo que se puede decir como un gran fan de Guy rich eh, pero por lo menos lo que espero cuando vaya a ver una película suya es que tenga algo de personalidad, algo de, de gancho que diga, bueno, es, tiene un cierto carisma la película y eso hace que sea bastante divertida. Pero es una película que tiene muy poca personalidad para ser de este director. Lo primero que, que me salta a la vista a mí es que los diálogos, me han parecido lo más plano y lo más mediocre del mundo y hay bastantes diálogos a lo largo de la película es verdad que luego las escenas de acción están muy muy bien dirigidas, creo que eso al final es lo que salva bastante la película las escenas de acción que hay son bastante bastante buenas, el último tercio me ha gustado bastante, creo que tiene sus ideas bastante buenas para resolver lo que te habían planteado durante la película, aunque lo que hoy nos planteo no me interesará demasiado y creo que acaban salvando bastante la película por ahí por el tema de las escenas de acción, pero me sorprende mucho que una película de Guy Ritchie metido con el tema de mafias, con el tema de atracos y demás, no, no sea nada muy especial ni muy carismático y sea simplemente una película de acción bien rodada.
1: Yo, mira, te doy toda la razón en eso de que no la vas a recordar porque a mí es lo que me ha pasado. O sea, es decir, yo es la, la de las tres que traemos hoy es la primera que vi, con lo cual la he visto ya hace unos días y, y claro, hoy para prepararme digo, bueno, voy a ver qué voy a recordar, a ver qué opinaba de la película y digo, ¿qué pasaba en la película? <risa> o sea, ya he olvidado la mitad, ¿no? He tenido que hacer el esfuerzo de, de recordar y decir, ah, vale, que era esto del furgón, de no sé qué. Eh, entonces yo creo que con esto lo describo perfectamente lo que pasa con esta película. A mí no me pasa como ahí, que me parezca tan truño decir, ¡buah, es infumable! No me parece mala película decir, no hay por dónde verla y aguantarla pero creo que es una película que es que no aporta nada de nada de nada, es una más de acción con un personaje rudo a la cabeza y dosis de testosterona para tufar un país entero, ya está, o sea, es que no hay más entonces, eh, claro teniendo a Guy Ritchie detrás, que tiene un estilo más propio y demás me, me, me alucina ver que, que esto es lo mismo que me encuentro en mil películas más eh, o sea, no no noto ahí nada de autor o algo que digas, bueno, tiene un nombre detrás de la cámara que, que es eh, te puede gustar más o menos, pero bueno es conocido, me parece una película súper genérica y luego, físicamente eh, Jason Statham me parece una buena elección para el personaje, pero inter interpretativamente a mí me estaba sacando todo el rato de quicio porque es que ponen una tabla y ...tiene más expresividad, o sea... ...de verdad, es que incluso... ...entiendo que el personaje es como muy crítico... ...y muy tal, pero luego hay algunas escenas que vemos... ...donde se supone que sale su lado más humano... ...y es que sigue teniendo el mismo gesto... ...y la misma eh, pasión... pongámosles mil comillas, claro... A, a las frases que dice y todo entonces me, me estaba sacando de la película verlo tan sumamente plano a nivel interpretativo y, y como muy distante como, como si estuviera eh, como pensando en la lista de la compra mientras eh, interpreta ¿no? entonces eh, de verdad que me ha costado mucho aguantar eh, solamente por él eh, y luego las escenas de acción que digamos que pueden ser lo más importante de esta película pues tampoco son gran cosa o sea no, al final son más, muchos disparos sí. y poco más o sea no, no, no sentí ni tensión en los Momentos donde se supone que tenía que haber tensión, ni disfruté de esas escenas, como sí si que lo hice, por ejemplo, hace unas semanas con la de nadie que trajimos aquí. Y son
0: muy similares en varios aspectos: de que no sabes qué, qué es él, el pasado y demás, y una está bien llevada y, y tiene espíritu de diversión, y otras se creen que están haciendo aquí el padrino, eh, y, y de verdad, o sea, es que yo no Aparte, puedo déjame.
3: Vivir aparte déjame dar un apunte porque este es el reencuentro creo de Guy Ritchie con Jason Statham y tienen, junto, tienen las mejores películas de Guy Ritchie yo creo Jason Statham y él que son Locan Stock y la de Snatch y, y, y ahí sí le veías personalidad ahí veías un poco y aquí es que es en plan no sé es que, es que me dices que es, es lo que he dicho antes me dices que esto en vez de Guy Ritchie pues lo dirige yo qué no sé John Stewart o oh, no no John Stewart no hostias John John, John, eh, John Francis por ejemplo un nombre random y pues oh, me lo creerá porque tampoco ve personalidad ninguna en esta película.
2: Sí,
1: luego todo, todo, los monta todo el montaje, así con los flashbacks repetitivos y los supuestos giros de guión que tiene la película, tampoco me convencen porque los los flashbacks me, me acaban pareciendo súper repetitivos y los giros me parecen bastante mmm, predecibles y además sí. que es que me dan igual, o sí. sea, son súper irrelevantes. Entonces, pues yo creo que mmm, a quién le puede gustar esto, pues a lo mejor a los fans de Jason, de Jason Statham les, les gusta por, por verle repartir hostias probablemente, y, y ya está pero mmm, para mí lo que es lo mejor que se puede decir de esta película es que por lo menos no sufrí deseando que se acabase, o sea, la pude ver Uf, y dije, pues, pues vale, ok pero al menos al menos no fue de estas cosas que dices pero ¿cuánto le queda a esta película? eso es lo mejor que puedo decir de Despierta la Furia yo creo que tú Ivo la vas a poner un 0 0,5 no, no
0: le voy a dar un 3 porque me ha gustado ver a Josh Harnett eh, que, que es un actor que mm -hmm. bueno pues de vuelta a la primera sí que es cierto que bueno, Josh Harnett es, es una persona bastante interesante él se, se retiró porque no quería ser una estrella de cine quería hacer cine pero no ser una estrella eh, entonces me gusta volverla a ver en la primera plana y también me gusta mucho Miskot es que me gustan los actores me, me gusta mucho a mí, pero, pero es que también aquí te venden que quién es el asesino, pero si le he visto, señor de Dios, si, si, es una, si pones una estrella de asesino y te lo enseñan sé quién es, eh, por mucho que solo me enseñes los ojos, pero bueno, es que además no pueden ser más reconocibles, los ojos de los Eastwood, pero bueno, el caso eh, que le da un 3, eh, nada, no me ha gustado nada, no la, no la vayáis a ver, a menos de que, si vais a ver algo parecido poneros a ver la de nadie, o poneros John Wick o algo así, que por lo menos saben el producto que están haciendo y se lo pasan bien haciendo no tienen estas ínfulas de peliculón que, que luego le sale, pues, pues lo que le sale. Un thriller de acción a lo Christopher Nolan, estoy leyendo. Es que, es que me puede. Esa frase esa frase es para que el crítico dimita ya. ¿Cómo se llama? Peter de, Peter de Bruce de Variety. Escúchame. ¿Variety no es el que dijo lo de Karim Mulligan? Pues mira, sí. ahí, ahí está, el crítico de Variety. Eh, está yo creo que a veces estos fino. críticos
1: hacen frases porque eres así, ilusión en los, los eh, posters, poster. porque es la típica frase de póster
0: Thriller de acción a lo Christopher Nolan. Señores de Dios. Eh, en fin, y eso que Christopher Nolan no es entremierto de emoción, pero es que esto, esto telita. Eh, es totelita. pero es mejor que la de la mierda que ya hizo del rey Arturo que, que, que yo todavía, creo que es una de las peores películas que he visto en mi vida, así que esta no es una de las peores películas que he visto en mi vida, así que le voy a dar un 3 un ahí y
3: que bueno, yo le doy un 5 o 5 y medio es eso, eh, es entretenida sin más, aunque bueno, iba a decir Nolan como si no fuese ya pretencioso Nolan a veces, pero bueno, el caso es que el caso es eso que si, que, que si la queréis ver y entreteneros, pues es una buena opción, aunque tampoco no os perdéis gran cosa si no la veis.
1: Yo le, le pongo un cuatro y medio y ahí se queda y si la queréis ver la podéis ver no seré yo quien diga a alguien lo que no puede hacer sí, por pero eh, como la tenéis en vuestro cine más cercano esté despierta la furia yo ya que voy al cine tiraría por alguna de las otras que hemos comentado y mira que no todas las he puesto bien pero vamos puestos a pagar la entrada sinceramente sí. hay mejores opciones sí
0: Y para la semana que viene, ¿qué tenemos? ¿Playa?
1: Tenemos playa, pero bueno, yo no voy a faltar a mi cita con, con vosotros. Y vamos a ver, bueno, piden una pintaza todas las películas de la semana que viene. Empezando, sí. pues, eh, una española que llega a Netflix, que se llama Extremo, con la X eh, líquida, o sea, que ya empezamos bien. Eh, interpretada por Óscar eh, Jaenada, Óscar Casas y Andrea duro entre mucha otra gente. Y dirigida, uh, pues, por Daniel Benmayor.
0: Oh, pe peliculón, pinta, peliculón. Yo te traigo otro peliculón, eh, que es la nueva película de Amanda Seyfried, que también tiene vida asustada en una casa, con Kevin Bacon. Eh, you Should Have Left, no sé si la han traducido. Eh, pero no, creo que no. Pues, pues tiene una pinta de las buenas, 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 las que te gustan a ti, eh, Rocío.
1: Sí, al menos, bueno, es de la productora Blumhouse, es, que a partir de ahora creo que la vamos a llamar Bluff House, porque es lo que hace.
0: Hombre, es el director del Último Escalón, eh, La Ventana Secreta... Mordecai. Sí, bueno,
1: ya, ya la comentaremos, ya la comentaremos. Y luego como tercer estreno, pues eh, vamos a ver a Sigüey Weaver en acción, sí. en una película que se, en, en inglés es My Silent Year, Year pero en español esta sí que la han traducido como Sueños de una Escritora en Nueva York.
0: Ay, qué bien, suena como muy poco repipi, ¿no? El título, Sueños de una Escritora en Nueva York. No, tiene pinta, eh. por lo que he visto, tiene pinta de ser un poco, el diablo se viste de Prada, pero de escritura y demás, Ay, a mí me gusta, me, 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 esa, esa me gusta. Eh. Veremos a ver qué nos sale de aquí. A ver qué sale, a ver qué sale de para la semana que viene. Muchísimas gracias a Unai, a Rocío, Rocío, pásatelo muy bien en esas vacaciones, ten cuidado con el avión, eh, ten cuidado con, eh, pues eso, tú piensa, tú, tú fíjate bien en todo el mundo, a ver qué llevan, qué no llevan, que porque esa es la gente que si te estrellas vas a pasar un tiempo en una isla desierta con ellos. Así que... Claro,
1: claro yo voy a montar mi propio thriller en el aire. Claro, tú, tú
0: tienes que ir pensando con quién, a quién te comerías en caso de que tuvieras hambre. Eso es, Así se te va pasando y cuando no te das cuenta ya estás en el aire ¿eh? cuando llega. Eh, pasaroslo muy bien y nada, volvemos en siete días, en una semana, para hablar de esos tres estrenos y muchas más cosas, muchas más noticias. Así que nada, eh, un saludo.